0: su telegram perché te l'ho detto l'ultima l'avevo fatta solo audio che tra l'altro è carino il fatto che si può fare le chat vocali le stanze anche su telegram però con video mai proprio e si vede perché infatti non sono manco riuscito a configurare l'audio
1: <ride> ci sta ci sta ci sta ci sta però guarda io ho letto questo aggiornamento di telegram e l'ho messo subito in funzione sulla chat di qua da noi e la gente via app piace, È semplice, ah, poi siamo tutti, su, siamo tutti. Siamo su, tutti su, su Telegram. Quindi è abbastanza semplice. Con un click sei...
0: Sì. La crypto community è su Telegram. È pazzesca. Effettivamente esatto. Eh. esatto forse esatto. è il canale più, più attivo in assoluto.
1: Sì, forse Telegram e eh, Twitter
0: e Twitter non in Italia. In Italia. Purtroppo. Twitter è un po' poco usato. Sì. Siamo indietro, anche questo,
1: è vero. anche questo è vero. Anche
0: Discord, giusto, dice Mirko. È vero, anche quello è forse è il mio preferito in assoluto. Discord, tra l'altro, come chat,
1: eh, anche lì noi ci abbiamo provato. Però n- nasci qua su Telegram, ah,
0: sì, hai... fai dei numeri completamente diversi.
1: Ah, ecco, ecco, dire. quindi. Spostare poi la, la gente su Discord se non è abituata, io ho visto che abbiamo un sacco di difficoltà, infatti poi ah, abbiamo, sì. abbandon- abbiamo abbandonato, arriviamo subito, eh? qui si sta popolando, piano piano, entra gente.
0: Dai faccio le scillatine anch'io già che ci sono, dai facciamo ah, un'altra, no. un'altra invasione.
1: <ride> Live eh sì, 27 partecipanti ok, comunque poi questa verrà registrata verrà inserita nel nostro podcast e quindi si potrà riascoltare le, le scemenze che diremo, che dirai
0: anche perché adesso <ride> se... <ride> si sente chi può troppa Sei pressione tu. troppa pressione <ride>
1: O- ovviamente la parola terra è bannata. Non la potrei mai dire
0: ah, <ride> niente. Me ne vado. Ciao, è stato bello. Ci vediamo alla prossima.
1: <ride> scam ragazzi, scam. per momenti mi scammava
2: <ride> un raggio <ride> in diretta.
0: È vero, è vero, è vero. Sarebbe stato bello se non, non, non mi presentavo. Te lo immagini,
1: ok. Dai, e...
0: allora, ci sono
1: ah, vai, Scillata vai. in arrivo. Oh mio Dio, reggerà reggerà sì, la connessione, dai. sì, 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 sì. Fatto.
0: Che foto da curriculum che abbiamo fatto! Eh? Oh, bella giustizza.
1: Da usare adesso dico mamma c'ero anch'io guardate quanto siamo belli
0: <ride> esatto esatto Sì, poi l'ultima volta che avevamo fatto una, una live così su telegram era stato difficile far capire che poi c'è da cliccare in alto perché non basta entrare nel gruppo va? bisogna cliccare in alto fare entra da sistemare audio video quant'altro, e quant'altro
1: eh, mi esatto, ricordo ecco. che, che
0: c'erano stati un po' di ci volevo un tutorialino anche su quello
1: sì, è abbastanza semplice, trovi sopra un… Su, sul computer è più semplice, perché vedi proprio il bannerone in alto sul leader che dice chat vocale attiva, sul telefono eh, esatto. non, non è proprio eh, istantaneo, diciamo così. Eh, la, la scillata funziona, eh, si vede, si vede, la scillata funziona. Sì, sì le sci,
0: scillate e... funzionano eh, sempre. Tra l'altro per l'occasione scilla. anche gli occhiali da intellettuale, così sembro più se aspettavo... doppio tono alle cavolate che dico me li
1: aspettavo verdi però, sincero
0: Quindi... sono, qua, sono qua, però ah, non, è... ah, oggi non... Oh, non mi sembrava giornata da bull glasses oggi eh? perché, sta... oddio, beh, adesso sta fatto un rimbalzino ok,
1: però si sta caricando io ho risposto così, secondo me si sta caricando
0: eh, potrebbe essere, non sarebbe male
2: io, Io spero lui. solo
0: che aspetti almeno che torno dalle ferie, cioè, eh, non, a me piacerebbe sì, il bull market ovviamente mi piacerebbe, però dai facciamo da metà settembre in poi ci può stare come accordo
1: da metà settembre per, per, lo voto anch'io va bene, perfetto così almeno da
0: lasciare fare un po' le vacanze se no poi in vacanza so anch'io come va a finire che mi partono tutti gli alert mi tocca da tirare piazzare l'ordine, entra, esce una cosa e l'altra e va a finire ah, che quando dico vacanze di detox da cripto poi sono sempre lì così con, con Binance in mano eh. e, e,
1: il, il mondo è questo il nostro mondo è questo però Luca sempre a possiamo... finire
0: così, sempre, sempre non c'è niente
1: da fare comunque non abbiamo una sigla se vuoi eccolo portano bene ok benvenuti questa è la nostra sigla benvenuti al run table col, non, io ce l'ho sopra qui in schermo ce l'ho sopra non c'ha, non ha, c'ha bisogno di nessuna presentazione lo conoscete benissimo tutti Luca di Crypto Gateway.
0: Ciao Luca, grazie. Ciao a te Matteo e grazie grazie dell'invito. Io tra l'altro sono un vostro lurker, eh. io sono nel vostro gruppo da tempo, osservo, scruto, qualcosa (ride) l'ho imparato anche da voi, quindi (ride) anche voi fate un ottimo lavoro, lasciamelo dire. Sempre buone discussioni, zero spam, zero scillate, cioè davvero non, non lo dico per fare la lecchinata ma Ottimo lavoro e ottimo gruppo.
1: Grazie, questo è finito, l'ama è finito, signori, grazie. No, ti ringrazio Luca, ti ringrazio, è nato davvero, mi fa veramente piacere questo, sentirtelo dire.
0: Grazie sì, sì, guarda, da, da appassionato di DeFi che ultimamente è diventato un po' il mio chiodo fisso da quando c'è un po' di bear market, un po' di insomma il bitcoin, non, il trading non è più così allettante come prima e allora ci sta di più, io la vedo così, almeno ci sta di più cercare qualche rendimento sulla DeFi nel mentre si aspetta poi che, che riprenda la, una situazione un po' più di trend su bitcoin e quindi informati di qua, informati di là, cerca tra le 10.000 fonti sono incappato, non mi ricordo come a dir la verità ho scoperto il vostro gruppo, forse... So che tu... L'ho o l'hai in... tu? O, o l'ho trovato da qualche altro gruppo forse quello di Pancake Swap non ricordo però mi ricordo che c'ero finito dentro ho detto oh toh, guarda
1: oh guarda bene, 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 bellissimo. aspetta a che tu... lurca un po' <ride> però un, un consiglio no un consiglio un tips a tutti i nostri ascoltatori avete un pulsantino che eh, fate la richiesta di parlare con noi quindi avrete la, la fortuna e il piacere, ecco, adesso no, un attimo, la fortuna e il piacere di poter parlare e fare una domanda direttamente a Luca, sì a Luca, a me no, a me nessuna domanda, a tutti a Luca. Cioè, abbiamo Luca, chiediamo a Luca, chiediamo a Luca. signori. Beh, potresti
0: a... farli anche tu ogni tanto questi live, però fare delle, delle, delle degli, degli, ama, dei, boh, tematici cose...
1: Così come, ben... fosse
0: una live, co- come le live che faccio io alla fine, anziché su Twitch, farle qua non è una cattiva idea.
1: Guarda, abbiamo intrapreso questo, questo viaggio con tutto il team di Def Italia e sì, lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti. Ci sono passati un po' di progetti, ci sono passati... sì. Perché poi è una cosa, ripeto, è molto semplice. Sei su Telegram, ascolti, ti va, entra, esci, non c'è bisogno di fare registrazione, non c'è bisogno di andare là, È e molto infatti... semplice, tanto... So- siamo tutti qua, quindi. E, beh, allora, la DeFi che conta? Io l'ho chiamata così questa chiacchierata, no? La DeFi che conta? Hm, ok, ormai la DeFi che conta dov'è, secondo te?
0: <ride> allora, te sor- eh, c'è la parola vita, sor-
1: qua. No, no, sono... Cu- no, allora... Sì, è giusto, vai, voglio anch'io...
0: No, in realtà, guarda, in quest'ultimo periodo mi sono concentrato molto su su Terra e Solana per eh, due motivi principalmente, perché su Terra c'è una possibilità veramente a sforzo quasi nullo e a mio parere a rischio molto basso. Ti dico, se mi puntassero una pistola alla Tempia e mi dicessero usa solo una piattaforma DeFi da qui ai prossimi sei mesi, credo che userei soltanto Anchor perché comunque un rendimento del 20% con un minimo sforzo perché si tratta veramente di un deposito dimentica la possibilità di assicurarsi dalla perdita del PEG e dallo smart contract al costo di un 2,5% annuo quindi al posto del 20 il 17,5% Io credo che non abbia uguali. È vero che ogni tanto c'è qualche pool, qualche landing, qualche DEX che offre di più, chiaro. Ad esempio adesso Saber offre, mi pare che sia sul 50-60% sui pool di stable però sì. insomma un conto è dire beh questo Dex in questo periodo mi dà questo rendimento un altro conto è dire lì ho una piattaforma che è abbastanza costante che il suo punto di forza è proprio la costanza e mi, mi dà comunque un rendimento assolutamente all'altezza non il 5% il 4% di Ave per capirci e quindi secondo me lì è abbastanza un no brainer cioè ci sta assolutamente utilizzarla è alla portata di tutti ed è, ripeto, un rapporto rischio-rendimento eccezionale. Poi c'è Solana che c'è un po' più da smanettare, perché c'è il giorno che Saber ti dà un rendimento allucinante, perché SBR ti ti fa, continua a fare per due. C'è il giorno che magari conviene di più Mercurial, c'è il giorno che, come tu ben sai, c'è Solfarm che fa venire voglia di giocarci un po'. Però si tratta sempre di operatività un attimino più complicate, Solana poi non è per tutti, perché richiede comunque l'apprendimento della sua interfaccia, cioè non è il solito Metamask e le due o tre transazioni, neanche Terra, eh, perché anche Terra è una blockchain a parte, però io l'ho trovata molto più intuitiva di Solana non so se è perché Terra Station è fatto meglio non so se è perché le interfacce grafiche sono fatte meglio ma Solana secondo me ha una curva di apprendimento un po' più complicata poi c'è tutto il tema del portare gli asset da da RC20 a Solana Da Bitcoin a Solana e così via, quindi. eh,
1: Forse forse su Solana il vero problema è trasferire i soldi, gli asset, perché
0: poi Eh, il
1: wallet il wallet solet IO è veramente semplice. Cioè sono un click.
0: Sì, 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 quello alla fine ha un feeling molto alla metamask, perché esatto, esatto fatto è molto, è un'estensione del browser, è pressoché identica. Poi tra l'altro io mi sono trovato da Dio con Phantom, che l'ho scoperto ultimamente, penso sia il migliore in assoluto di Wallet per Solana, però effettivamente sì, nel senso la, l'interfaccia è sempre quella. Ho avuto un po' di problemini con sollet all'inizio, che a volte non mi prendeva la password, mi faceva reinserire il seed, era ah. un po' una scocciatura però alla fine insomma il metodo è quello appunto c'è l'utilizzo dei c'è bridge c'è. è la, la rottura di scatole cioè il dover saltare da una chain all'altra il trovare c'è il bridge c'è. che te lo fa fare poi c'è pieno di scam nei bridge pericoloso, cioè, esatto, il... esatto. Google, esatto. bridge, etereo, un solana ti escono mille fishing e c'è quindi un c'è, c'è, c'è un attimino da, da sapersi muovere ecco eh. c'è forse una piccola barriera d'ingresso un po' più alta del solito però vale la pena superarla, perché poi lì al momento, poi col fatto che Solana è in crescita come coin, è in crescita la liquidità sulle piattaforme, un po' tutto l'ecosistema è in crescita, è un po' la situazione in cui ci trovavamo un po' di mesi fa su Pancake Swap, se ti ricordi, i tempi d'oro del farming su Pancake Swap, <ride> dove qualsiasi farm ti faceva PR incredibili, cake che saliva e basta, tutto molto bello, però si sa che sono situazioni temporanee, ecco.
1: Sì, eh, c'è da dire che poi è molto differente, dietro a PancakeSwap o tutta la BSC Smart Chain c'è un exchange che è il numero uno al mondo qui Solana è fatto davvero da smanettoni come noi, come me, come te o come i nostri amici che ci stanno ascoltando, è un po' differente secondo me prendere il volo, il via come è successo sulla Binance Smart Chain o con Pancake. Beh, ecco, però
0: dietro, dietro quelli di Sol- dietro Solana c'è anche FTX, c'è Sam, che dove mettono le mani loro di solito è è oro, diventa, diventa esatto. oro,
1: diventano oro, però intanto, eh, cioè, allora dovrebbero dare un po' più importanza sul token FTX proprio a questo punto, no?
0: Eh, ma lì perché alla fine, non lo so, se ci mettevano eh. dentro il token FTT pure in Solana era un po' troppo scilloso, secondo me. Cioè, era, esagerato. Eh. era esagerato. Poi non credo non so se hanno intenzione di fare la loro chain o no, secondo me no neanche. È rimasto RC20, FTT, e... eh, in
1: okay. effetti strano,
0: strano quello eh, eh, che non ha eh, seguito eh. anche quel trend. Però probabilmente hanno investito talmente tanto in Solana che è come se lo fosse.
1: Senti, hai parlato di stabilità, hai parlato di un buon ritorno di investimento, perché non Pancake Swamp e Cake?
0: È ottimo, è sicuramente ottimo. Tra l'altro Cake mi sta piacendo ultimamente perché sono molto concentrati, anziché sul Sb- sbolognare cake ovunque far piovere cake sul fare una tokenomics un po' che dia valore al token perché effettivamente uno dei problemi principali dei token farmabili è che sono farmabili e quindi certo. per dargli valore per evitare che il prezzo danni a zero devono trovare un po' di, di equilibrio ecco, tra domanda e offerta cioè se tu eroghi 100.000 token al giorno per distribuirli a chi farma e continui a derogarne e basta e non ne bruci, non, ne tratti, non dai incentivi a detenerli, allora uno farma e dampa, farma e dampa, perché non c'è incentivi a tenere il token. Esatto. E quindi il prezzo va a finire che, che dampa zero, la piattaforma muore, la liquidità va da un'altra parte... E, e si e volta pagina, tipica situazione da DeFi, mordi e fuggi. Mentre eh, quelli di Cake c'è. stanno facendo un ottimo lavoro perché con i burn adesso hanno ridotto, vogliono ridurre del 40% l'emissione nei vari farm. Insomma esatto. vanno a dare un po' di, di valore anche ai token holder, non, solo, non passa solo il messaggio farm e dump, che è quello che io ho sempre fatto sinceramente però Come se tutti, c'è un token farmabile che ha il suo perché quello è proprio Cake perché tra l'altro poi con gli autocompound gli staking che ha ti dà dei rendimenti veramente eccezionali
2: quindi eh,
1: non so quanto è arrivata oggi ma mi sembra che siamo sopra l'80% APR in autocompound io non, non sono un holder di Cake te lo devo dire eh, però ho seguito da vicino ovviamente tutte le evoluzioni de, de, del sistema de, de la, dell'app e quindi secondo me certe volte non, non, non si dà proprio tanto luce, no? non ti ho mai sentito mm. parlare di cake cioè hai sempre detto sì è un progetto carino, sì è un progetto qua però mai sei entrato a gamba tesa come fai con terra o come hai fatto con Solana ma guarda sono io,
0: io sono, stato, sono stato un abusatore di Pancake Swap, nel, credo da, da gennaio a, a pochi mesi fa Ehm, perché, come dicevamo prima, che quando parlavamo io e te, no, che ci scambiavamo un po' di opinioni, io quando farmo ho due approcci: uno che è quello minimo rischio rendimento discreto, come può essere un pool di stablecoin, come può essere Anchor, come può essere Saber. Adesso no, perché comunque hai. Un, comunque una buona stabilità e un rendimento elevatissimo quindi è una, una cosa particolare destinata appunto a non durare però su Pancake Swap io ricordo veramente tempi d'oro che c'erano i pool BUSD USDT con un 30% di APR cioè lì era veramente che tra l'altro farmavi cake che ti continuava ad aumentare di valore era veramente helicopter money come si suol dire e quindi in quel periodo lì era un must cioè era il, miglio, era il meglio che tu potessi fare, utilizzare Pancake swap, Non c'erano piattaforme dello, della stessa qualità, dello stesso livello di rischio rendimento. Poi è arrivato Polygon, è arrivata Solana, adesso è arrivata Terra e quindi c'è più competizione. Adesso sì. arriverà anche Crypto.com con la sua chain, Cardano. Io non vedo l'ora <ride> di farmare su Cardano, è non vero, sto scherzando, vero, perché mi aspetto rendimenti stellari, eh, quindi più il 12 settembre il 12, 12. settembre,
1: save the, die, the date, anche questa la data, salvate la data, il 12 ci sarà questo bel news, sì, questa, sì l'aspettavamo insomma, anche se il progetto ADA, Cardano, alti e bassi, sarà...
0: Sì, io, io lo reputo sempre sopravvalutato, poi chiaro, <ride> Come ci tutti. Fatto, ormai, ormai <ride> ci ho fatto tutto, tutto il trolling che, che è diventato la mia firma, ma non è che ho un odio verso Cardano, solo lo trovo sopravvalutato, è stato in top 3 senza smart contract, quindi se poi tra sei mesi, tra un anno, avrà gli smart contract e avrà 50 miliardi di TVL all'interno, le Piattaforme default, gli oracoli, le assicurazioni, i, i lending, i money market e quant'altro. Allora lì dirò bene: si merita adesso di essere in top 3. <ride> Benvenga,
1: ben, ben, bravo! Noi cercatori di API o cercatori eh. di APR, benvengano queste cose! Assolutamente sì, mi trovi completamente d'accordo. Assolutamente sì. sì,
0: adesso, sì. adesso mi ispira molto. Avalanche mi ispira perché. Ho visto che sta arrivando un, um, un grant, insomma una collaborazione con Curve Ave, ma gigante, tipo 160 milioni di dollari di, di incentivi da distribuire, e quindi lì mi ci tuffo di testa non appena lo fanno. Mi ricorda un po' come all'inizio quando c'era Ave e Polygon, che avevano fatto il grant anche loro, e tu per prendere un prestito su Ave guadagnavi in pratica, quindi era veramente una roba spaziale prendevi il prestito e guadagnavi poi li mettevi su, che ne so quick swap e farmavi anche lì, poi li facevi di quelle combo incredibili purtroppo poi adesso Ave non paga più per borroware, quindi è un po' finita la pacchia però io mi aspetto una roba del genere su Avalanche e poi soprattutto io credo che questo farà crescere anche la sua chain e quella, poi Phantom invece è stato un po' un Chain Fantasma, cioè come ma dice un po' sono... di nome. Non, non si è visto granché a parte Curve che tutt'ora offre, offre degli incentivi interessanti, ma volumi comunque scarsi e per il resto te l'ho detto, Cardano secondo me sarà molto interessante farmare su Cardano a settembre, se si potrà, io spero di sì a questo punto. Non vorrei che poi
1: male con Dot, no? Smart Contract Dot eh, escono fuori API stellari e poi ci siamo ritrovati con eh, il nulla cosmico, anche lì.
2: Sarà Eh, una fine... È tutto da vedere,
0: è tutto da dimostrare. Eh. Tutto da dimostrare perché anche anche Dot Eh. e Kusama alla fine adesso eh, hanno ancora molto da fare. Adesso Eh. su Kusama arriva il secondo lotto di parachain. Però, esatto, esatto. sì, anche lì c'è, c'è molta strada da fare, è eh? una cena agli inizi. Eh,
1: esattamente, esattamente. È più avanti di
0: Cardano, eh, comunque, però è una cena <ride> agli inizi.
1: <ride> Almeno c'hanno, è vero. Almeno c'hanno l'app pronta, l'app che funziona, è vero, è vero. è vero. Ehm, ok, ok. Allora, io purtroppo non vedo se, se arrivano, cioè, le vedo, ma sono così talmente tanti gli utenti che sono entrati dalla tua scillata. Che non vedo mm. se ci sono già delle prime domande. <ride> non so e se ci sono già delle prime domande. Di solito
0: appaiono in un'area Vedo qual- qualche wants to speak. Secondo me qualcuno, qualcuno c'è.
1: Ok, allora vediamo se, qualcuno, vediamo se qualcuno alza la mano. Lo facciamo, eccolo qua, il primo Stefano Pitton. Lo mettiamo lo di parlare? Mi permetti di parlare.
2: Ok, ciao Stefano. Se... Ciao Okay, ciao, okay, ciao. ciao. avrei una domanda per voi, ma stavo vedendo poco fa su Saber che il, um, praticamente ho depositato su una pool di Saber e la, diciamo, la, la, la quantità che ho depositato è diversa da quella che si ottiene facendo il conto di eh, diciamo, quanto ho depositato per il prezzo di BTC ad esempio. Questo può essere un problema dell'oracolo o solamente della, diciamo, della user interface. Cosa ne pensate? Cioè tu che cos'è che hai depositato? Eh, ah, ho Depositato nella pool di BTC, RAM BTC. Sì,
0: uh-huh. sì.
2: E vabbè, ho depositato una certa quantità di BTC e se faccio il conto di quanto ho depositato per il prezzo attuale di BTC, non ottengo, eh, cioè ottengo di più di quanto mi viene eh, detto da Saber. Non so se qualcuno di voi lo sta utilizzando okay. e ho il tasso di
0: cambio tra l'altro è praticamente uno a uno tra BTC e RMBTC su Saber.
2: Esatto, quella è la cosa che mi ha un attimino stupito infatti ho scritto anche su Twitter uh, taggando il gruppo di Saber. vediamo se, se rispondono non so cosa mm. ma forse non ci dovrebbe era... neanche essere slip è
0: già strano
2: ma in percentuale ma... di quanto ti diverge più o meno e in percentuale siamo sul 5% che non è poco ammazza eh, no,
1: è eh, forse è un bug dell'ai eh, cioè, nel sito viene mostrato un valore che poi realmente quando vai a fare lo swap su un qualsiasi altro tipo di exchange è un altro tipo di valore ma in farei farei più affidamento non al sito di saber ma un, a un exchange a un radium swap o quello che sia ah potrei po
2: su step finance effettivamente anche da,
1: veri- da verificare, da vedere,
0: eh,
2: perché non so che calcolo ti fa
0: per calcolare il valore degli LP che tu hai, però dovrebbe alla fine un pool 50/50. Se non sbaglio, quello lì di BTC e BTC. Quindi, non, tra l'altro, non essendoci divergenza di prezzo tra i due, dovrebbe, dovrebbe essere una banale
2: moltiplicazione è eh, quella cosa che mi un attimino vabbè se posso anche un, un'ultima domanda che mi è venuta in mente prima ascoltando un podcast di Bytes. non so se sono ancora in tempo ho già bruciato il mio tempo con questa domanda
1: ba- bannato eh, tutti yeah. i moderatori che ci stanno ascoltando bannate Stefano per favore ah, non si
0: può parlare di terra no tra l'altro bello <ride> Terra Bytes, figata anch'io me li sono divorati tutti
2: sì, sì, ma ho cominciato a seguirli dopo che l'avevi, li avevi scillati tu, quindi... Ma ah, io ho
0: preso t- tutte
2: le informazioni iniziali, le ho prese da lì praticamente. No, sono fenomenali. E, no, mi è venuto in mente una cosa, ma su, su Mirror, allora, quando uno appunto fa trade su asset sintetici, questi ovviamente non hanno un riscontro sul prezzo di mercato della, cioè dell'azione.
0: No no, 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 non c'entrano nulla. Tra l'altro, se non erro, se non ricordo male, non, non c'è neanche un oracolo che tiene il prezzo, cioè è proprio una questione di... o, o meglio, se lo tiene ha un, una tolleranza comunque molto ampia, perché spesso ci sono dei premium notevoli o degli sconti notevoli tra gli M-asset e gli asset reali. E comunque, no, come anche in Synthetix, cioè sono due mercati completamente a parte. Perché non c'è, cioè, non è che gli M asset sono collateralizzati da, dalle azioni reali, così come quelli di Synthetix, ma sono collateralizzati da tutt'altro. È proprio un sintetico che non ha nulla a che vedere con, con il mercato reale. Quello potrebbe succedere se in un futuro diventeranno talmente grandi di volume che qualcuno li utilizza come edge, magari. Che ne so, è, è long, possiede 100 azioni Apple e le edge a short su, su Mirror. Però adesso non credo che ci sia nessuno che fa operazioni del genere, quindi direi che non c'è
2: nessun tipo di correlazione. Ok, ok, quindi alla fine cioè, l'utilizzo è semplicemente per chi non può, ad esempio, non vuole utilizzare le fide della banca astronomiche. E... Sì, puoi, Cioè, se tu non hai voglia
0: magari di... o oh, sei in un paese dove non hai quei servizi lì o oh, non puoi accedere al mercato americano, per dire che alla fine è molto circoscritto, utilizzi la DeFi, ti esponi alle stocks... E poi secondo me la figata più grossa è che è un pezzo di puzzle DeFi, quindi tu poi con quelle stocks le potrai usare come collaterale, potrai prendere in prestito liquidità da usare altrove, cioè sono tutti i mattoncini della DeFi che da soli sì è bello però fino a un certo punto perché alla fine uno dice ma perché devo prendere l'M M Apple quando posso acquistare Apple se però poi M Apple lo puoi mettere in lending su una piattaforma e prendere in prestito in cambio la metà del suo controvalore in stablecoin queste stablecoin le usi per altro e così via il tutto senza intermediari allora lì ti diventa una super figata per sì, adesso ma... le usiamo solo per farmare come dei dannati
1: eh, certo <ride> Va bene, grazie Stefano. Grazie della grazie, grazie, domanda.
0: Grazie. Cioè, abbiamo
1: Ciao, anche noi il podcast. Anche noi abbiamo il podcast. Comunque, non c'è solo di Terabyte. <ride> Parlate <ride> anche di Terra? No, ancora no. Però forse la
0: prossima vale. lo faremo. Malissimo. malissimo.
1: <ride> ok, senti qui in VSC. No? Noi, noi siamo nati in BSC, la Binance Smart Chain. Un po' ultimamente le acque eh, erano stagnanti. Anzi, c'era cioè un um, flash loan, una moda di flash loan impressionante ultimamente. Poi è arrivata una boccata di ossigeno per le nostre casse, per i nostri wallet, che era il trend del gaming, no? Non so. Sì. Come, come ci sei entrato? Non l'hai visto? Hai detto, ah no, questo fa schifo, non ci voglio entrare. Come... No, 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 ci, se... sono, ci
0: sono entrato nel, in maniera indiretta, cioè non ho acquistato le coin. Ad esempio, io è da da tantissimo che seguo The Sandbox, avevo anche intervistato, non mi ricordo quanti secoli fa, uno dei fondatori l'avevo portato sul canale e avevamo un po' discusso e Non ho mai comprato ad esempio sand, non ho mai comprato, mio malgrado, AXS di Axi Infinity, <ride> però, 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 però ho comprato delle land, ho comprato degli Axi al tempo e me li tengo stretti e non ho intenzione di venderli ancora per lungo periodo perché credo di più paradossalmente negli asset in game che nelle monete del, um, legate appunto alla piattaforma stessa. Non lo so, mi è... Mi è piaciuto di più questo come approccio. Poi con AXS mi mangio le mani, chiaramente, Eh, perché io ci ci giocavo quando è uscito all'inizio, proprio mi ricordo che avevo provato a farmare le pozioni per vedere quanto ci guadagnavi, (ride) avevo detto, sai, Avevo nasato no? che avrebbe avuto successo come gioco, ne parlavo anche nelle live l'inverno scorso, solo che poi non ne ho comprato neanche mezzo perché dicevo: eh, Ma questo, questa coin non lo so, non mi convince del tutto e allora ne sono rimasto fuori. Adesso sono in FOMO incredibile per Star Atlas, ad esempio. Eh, (ride) Venderei (ride) l'anima al diavolo per riuscire a vincere la IEO, ma so già che non ce la farò perché ci sarà una possibilità su un trilione più o meno. Quindi quindi... hai messo in staking i tuoi Radium? Gli FTT, no, su Radium di Radium non ne ho neanche uno. La faccio su FTX. Anche perché su Radium hai un'allocazione microscopica. 70 dollari per, eh, per ogni ticket, figurati, chissà quanti, quanti parteciperanno poi.
1: Sì, la di Radium non è stato mai così eccelso nei lanci o nelle allocazioni di... per poi comprare i token. Sì, eh, lì, molto... lì ha
0: senso se tu sei un holder di direi, che non è il mio caso perché appunto coin farmabile, quindi tendenzialmente io non holdo coin farmabili. A parte l'unica, te l'ho detto, l'unica che, sulla quale ho mh, dei pensieri diversi è Cake perché si sta muovendo bene, però per il resto le coin farmabili non, non mi hanno mai convinto e quindi acquistare i Ray apposta per la, la IEO che poi avranno un pump and dump dovuto proprio a questa cosa. Cioè sinceramente per avere 70 dollari di token se mi va bene, anche no, <ride> giusto,
1: <ride> Giustamente, giustamente. Eh, sicuramente
0: farà 10 pere, eh. anzi se fa 10 pere è poco, però... Ah, sì. Non ne, cioè non ne vale comunque la pena di, di esporsi a Ray, anche perché poi non riuscirei a vincere quindi che, lo so che già che con la spiglia che ho non riuscirei mai a vincere
1: esporsi a, a Ray è di piccola da quantità non è proprio uno staking così inaccessibile ecco diciamo così è vero è, vero, è vero,
0: vero però cos'è 50 Ray per 7 giorni sì, e sì. per ogni ticket quindi adesso non so neanche quanto vale un Ray, quanto vale qualche dollaro. No? No.
1: Do... no, no, sette dollari e un po'. Vabbè, non non è neanche gente. tanto.
0: Non è neanche tanto, sì. però, visto che ci sono, quanti ticket erano in totale? Tipo. Ma, mi stai mille... chiedendo troppo.
1: No, no e questo... Questo non
0: lo so, l'ultima volta mi ricordo che c'era, cos'è che era, forse quella di Mercurial, mi ricordo. Beh. C'erano qualcosa come 50.000 ticket totali emessi. Ho detto, vabbè, buonanotte notte.
1: <ride> <Ciaone, ride> Fai prima ciaone. fare
0: 6 al Super che, che riuscirà a vincere lì.
1: Esattamente, ciao, Ok, vediamo se ci arriva un'altra bella domanda. Per... Non sono molto timidi. Invece nelle tue live, che anch'io le seguo, le tue live sui vari canali, Twitch, e, dappertutto, ti seguo, vedo che c'è un sacco di di persone che ti fanno domande, qui da noi invece sono un po'...
0: Eh, ma sai, perché non devi, non devi intervenire a voce magari a quello, allora, no, no. Nelle, allora. <ride> nelle line su Twitch scrivi e chiedi e, e ti bombardano di domande. Le però vedo. no, qualcuno lo vedo, eh, che wants oh, to skip, want to
1: mannaggia, ma perché non lo vedo? Compare per
0: tipo 5 secondi e poi scompare, però ce ah, ne okay. sono parecchi. Fanno, fanno le prove,
1: fanno delle prove a sto punto. Non lo so. Vabbè. Senti, so, so, com'è, com'è la tua la, la, la vita da Luca de, di Crypto Gateway? La mattina ti alzi?
0: Guarda, dipende perché di solito la prima cosa che faccio è. Binance! A parte, <ride> <ride> a parte i bisogni fisiologici, è il eh, andare a cercare un po' di, di solito da una scrollata Twitter. Do un'occhiata alle news in giro da quelle 5 o 6 fonti che seguo e vedo un po' se ci sono novità e cose importanti da sapere. Poi vado a controllare le mie posizioni, che siano tutte come devono essere, che non siano successe cose strane e poi di solito preparo i contenuti. Di solito okay. la mattina mi pianifico un po' di post su Telegram per la giornata. E poi penso ai contenuti del video se, se lo devo fare la sera oppure della live di, di tenere qualche punto Rispondo alle richieste che ricevo. Poi ci sono un po' di progetti su cui stiamo lavorando. Che però non posso ancora spoilerare nulla perché arriveranno in futuro e saranno ben visibili. E quindi no, di, diciamo che di cose da fare ce ne sono tante. Quindi, e poi diciamo che mi, mi ritaglio anche un po' di tempo per vivere perché te <ride> lo stavo dicendo:
1: non follia, pranzi, non, cieli, follia, non fai niente non fai niente, Folia
0: totale. No, no, mi alleno ogni giorno. Giorno, mi ritaglio comunque un'oretta un'oretta e mezza per allenarmi comunque qualche sera per uscire perché veramente se no diventa alienazione totale questo mondo è il rischio principale è proprio quello che ti alieni totalmente che diventa talmente addictive che non ti staccheresti mai e infatti bisogna Co- bisogna darsi dei limiti
1: come se le, le PI o le PR il giorno dopo scomparissero nel nulla, invece stanno sempre lì, forse calano un pochino, e invece il giorno dopo ci sono lo stesso. Ecco, vedi, il mio annuncio ha portato dei risultati, avevo visto che, eccolo, Marco Esposito è stato il primo che, aspetta Marco che ti faccio parlare, vuole parlare, permetti di parlare, ce la faremo? No, ce la faremo. <ride> Permetti di parlare a Marco?
3: Mi sento? No. Eccolo qua. Ecco, allora, sì. Ci... Ciao, ragazzi, buonasera. Ciao, Marco. Ciao. ciao. Eh, ragazzi, una domandina che me la Defy mi sta mh, facendo un pochino a mattina, nel senso mi piace un sacco. ho iniziato da poco, soprattutto con Matic, perché una volta fece una transazione con Ethereum tipo 120 dollari, senso, se
0: poteva e ti porta che via c'era un c'era litro un... di sangue ogni transazione <ride> che fai
3: di brutto e con Matic mi sta piacendo un sacco perché ogni volta che premo sul tasto del ledger per fare la transazione dice 0 zero Matic 0 zero Matic, zero Matic il che è tanta roba insomma ma ah, eh, sì. che ne pensate della piattaforma Polizap perché ho visto un pochino il token non è che fa tanto a mattina nel senso da, da quando è iniziato non fa altro che scendere sta penso all'inizio della sua ascesa, nel senso sta a 0.074 dollari, che è pochino, però gli API e PR stanno belli alti. Ho fatto una sì, eh? una, una coppia con Polizap e Matic, mm, c'è un buon APR, un 84% per token sta basso basso, che è buono comunque, perché comunque quando sta basso difficilmente può andare ancora più basso insomma 0.074 <ride> a, a meno che esci bavo da non lo so però
0: non, eh, non la conoscevo a dire la verità ci stavo dando un occhio ora e mi sembra cioè così a, di primo impatto mi sembra una di quelle piattaforme a rischio medio alto però okay. da lì a di, cos'è? è il classico fork di pancake swap più o meno mi sembra il sì, feeling sì, stas- mi sembra un po' quello non so se, se su Ragdoc è, è recensito o meno come livello di rischio, aspetta che ci butto un occhio volante. Se mi consigliate oh, eh... insomma,
3: meglio Quick Swap uh, e Sushi Swap come, cioè come protocolli ah, per, per fare, sicuramente meglio, no?
0: Chiaramente sono, sono più sicure, però chiaramente hai anche dei rendimenti più bassi. Eh, più molto, bassi, più bassi
1: molto più bassi,
0: molto più bassi, molto più E qua, dunque, tu cos'è che hai detto, Matic? Io con... fatto, sì, una co- questa coppia Polizap-Matic, praticamente. Ah, addirittura dentro a Polizap? No, quello io non lo farei, sinceramente.
1: <ride> okay. sei stato tu a dirlo per primo. Eh?
0: No, io... cioè, è una personale opinione, ovviamente, sì, perché fa... non so sono nessuno per dirlo però dicevo prima che io non simpatizzo particolarmente per i token farmabili e questo okay. mi sembra che sia farmabile e dampabile anche abbastanza non so se sì, ci sì, sono poi
3: scende solamente ho visto insomma da quando eh, è un classico tua tua parte, un classico sì, di sì.
0: questi token qui è un po un classico e okay, okay. non conosco le sue tokenomics eh, quindi ti dico non... magari poi scopriamo che ci sono un sacco di incentivi, però visto così di primo acchito non mi sembra, e in generale è un po' per dire la cosa che avevo fatto con Dino, con Dino Swap, e ho fatto una roba del genere pur sapendo bene che Dino era destinato a essere dampato, perché non è un token che ha valore e che diventa chissà che cosa, però tu vedi degli APY alti, sai che il token damperà e allora fai due calcoli e dici… Allora se rimango una settimana guadagno X, se il token dampa del 50% perdo Y, vedi un po' quello che può essere la prospettiva certo, certo. e capisci se hai più probabilità di guadagnare o di perdere sostanzialmente e quale può essere il migliore e il peggiore dei casi. E poi da lì decidi, è un po' come se fosse un trade no? sotto un certo, certo. punto di vista, una, Una cosa un po' speculativa, devi trovare il profilo rischio-rendimento e vedere se ne vale la pena. Perché comunque, soprattutto se ti esponi a dei pool contenenti il token della piattaforma stessa, massimizzi il rischio. Lì hai il rischio massimo che tu possa avere. Perché ad esempio, qua sempre su Polizap vedo che c'è il pool, ad esempio, USDC, USDT, che tu mi dirai, vabbè, rende il 9,70%, allora a questo punto vado a farlo su, su un altro DEX, cioè, su, infatti anche la liquidità male. è molto bassa.
1: Ma
3: certo, ma eh, ok, certo. ok, puntano più a fare quello, insomma, certo, certo.
0: Eh, guarda, certo. consideralo come a rischio abbastanza alto, ecco, ah, quello, quello okay, sì, okay. più che altro per via del fatto che sei esposto al token, quindi se quel token lì ti dampa del 50%, tu realizzi una perdita... Di, del 25% circa più la impermanent loss quindi certo. ti prendi una bella sprangata ecco quello è un po' il rischio
3: gentilissimi grazie ragazzi
0: sì, sì. Te.
1: grazie a te Niente. ok andiamo avanti allora lo riselizziamo ciao telegram in bomba totale proprio io
0: ok è overloaded da manetta <ride>
1: Perché poi vabbè.
0: non so se anch'io posso, no, io non posso far parlare, no, no,
1: ok, eccolo qua. Freeride che l'avevo visto prima, si era messo in pole position. Adesso credo che può parlare. Free ride, F. Freeride, no, eccolo qua. sì adesso è.
0: Mi sentite? Buonasera. Pronto? Sì, ciao. Sei dentro una centrifuga? Eh? Ah, ok. Ma
4: no, io volevo, fare, volevo chiedere due cose. Una su una, una domanda. Pet.
1: Aspettate, scusate, ragazzi, allora, altrimenti non riusciamo più. Una domanda a testa, almeno andiamo avanti carini in fila e noi...
0: Prego, sì, vai. Sì, sì, va bene. Volevo chiedere se avevate mai sentito My Defy Pet
4: e cosa ne pensate? di Questo nuovo gioco sulla BSC.
0: Ne ho sentito parlare mi hanno detto che e... sono gli stessi sviluppatori di Axie, però non ho trovato Non credo, eh, sinceramente che siano gli stessi sviluppatori di Axi. Ne ho sentito parlare, devo aver visto un paio di video in giro, però giuro non ho mai approfondito, non, purtroppo non, non posso essere d'aiuto in questo caso. Non so tu, Matte, se ne sai qualcosa di più di me, ma io so che esiste e poco altro. Mi sembrava una di quelle coppie. Di, di ciò Guarda, che
1: c'è già, ecco. A questo punto DeFi Italia è anche ci sono altre sezioni, c'è cioè l'NFT, una una parte che si occupa di gaming e NFT, un'altra parte che si occupa soltanto di Solana e Terra. Vedo che c'è il nostro, la chiamano la madre dei draghi, pensa tu, quando è uscito Crypto Blades <ride> è stato intitolato come la madre dei draghi.
4: Eh, <ride>
1: allora, eccolo qua, vediamo Matteo se ci può, aspetta
4: ci sono ci sono ah,
1: eccolo il Patakun. matte tu conosci il token che ci hanno appena chiesto
4: sì 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 lo conosco non sono quelle di axi tra l'altro sono in fase calante di brutto e se vai anche su bsc scan i bnb bruciati sono sempre di meno e eh, hanno partecipato è presente che ci sono le aste su pancake swap ogni sì. settimana adesso, sì. hanno partecipato all'ultima eh, solo come nome, ma non ne hanno neanche puntata, se non sbaglio. Quindi, ah, quindi solo, così. solo per farsi pubblicità. Ok. okay. Luke, Luke, dato che ci sei, ti volevo fare una domanda. Vai. Allora, non so se conosci la piattaforma Autoshark.
0: Autoshark, Shark, No.
4: Allora, praticamente hanno introdotto un sistema di gamification interessante, tipo se vai nei volt, tipo nel volt di Cake, che ancora adesso non è attivo, ma eh, sarà attivo tra, tra un po'. Praticamente, eh, se farmi il loro token e lo detieni, lo metti in una pool dedicata, oppure lo, compra- lo puoi comprare nel marketplace, puoi comprare mm-hmm. degli NFT, che queste NFT hanno vari gradi tipo mm. comune, non comune, rari eccetera. E I se tu slot, gli metti questi qua esatto, se tu gli metti tipo 5 NFT leggendari hai un boost del 10% per ogni NFT, Oppure poi gliene metti comuni il 2%. Ed è secondo me un sistema interessante per non fare, cioè, comunque sappiamo che i token farmabili eh, sono un po' ponziani no? Quindi Almeno ti dura più il giochino.
0: È un'idea geniale questa, secondo me. C'è da vedere poi come è realizzata, perché c'è da vedere come cioè questi NFT, come li tiri fuori in sostanza, cioè li farmi detenendo il loro token?
4: Allora, o le, eh, detenendo il loro token in una pool apposita tu puoi farmare gli NFT, oppure loro hanno il marketplace, che se te non c'è voglia di detenere il loro token, li compri direttamente. Compri direttamente. E loro allora quei, quei token lì, una parte li bruciano, quindi è una, è una cosa interessante per i barn, e una uh-huh. parte te li danno il reward per maximizzare la culla. È molto più, secondo me, si regge molto di più rispetto a Bunny, per esempio, che Bunny è, non si reggeva in piedi dal mio punto oh. di vista.
0: Eh, per Bunny, Bunny non, alla fine il token Bunny non, non ha senso di esistere se non per essere dampato. No, questo esatto. è curioso. Non, non lo conoscevo. Non lo conoscevo proprio. e Ci darò un'occhiata. Almeno una cosa nuova. È anche multichain, vedo. C'è anche su Polygon.
4: Sì, c'è, c'è anche su Polygon. Sono sicuramente seri perché ci, ci ha, ha fatto il moderatore uno che conosco e non, non è gente che scamma, per lo meno. E poi mi sembra che sono Doxed Binance da poco. Sì, eh. Ma, ma GG lo sa, ne sa di più, un
0: <ride> sì, sì, altro nostro... per, caso, per caso è stato exploitato in passato? <ride> per caso? Uh, and, gli, hanno, gli,
4: hanno, gli, hanno, gli hanno fatto un flash loan sul, sul loro token sì. uh, 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 ecco no, Le pool non sono mai state exploitate
0: Sì, è il token, come, come Pancake Bunny in sostanza Sì,
4: esatto, esatto, sì. esatto. L'importante è che tu lo d'ampi regolarmente, quindi eh, non c'è problema.
0: Sì, sì, è chiaro, chiaro. c'è da vedere, da c'è da valutare. Bene, c'è da bene. valutare, non, non lo conoscevo, ti dico la verità, non lo conoscevo. Non è nel mio stile, eh, perché troppi passaggi, troppe cose, non mi sembra neanche che... Che dia tutti questi rendimenti poi c'è da vedere una volta che sarà a regime perché qua vedo tutto coming soon coming soon ma allora sarà io, da, da rivalutare io,
4: io lo farei solo per le mie cake che holdo per sì, massimizzare eh. il rendimento sì, sì.
0: E effettivamente tutto il tvl è lì su cake eh sì, eh. eh sì eh
4: sì, eh sì
1: esatto. vedo bene eh sì, che, eh.
4: che è lì ma Ed poi adesso non è attivo lì quello lì è quello base se te gli metti il 50% in più potrebbe essere interessante come APR
0: beh c'è dentro non c'è anche non c'è dentro anche Joe come si, sì, include Joe's come, Sì. come si ti...
4: sì, fanno, fanno la stessa cosa che faceva banni fondamentalmente eh. quindi ti danno una parte di reward in cake e una parte di reward nel loro, nel loro token tu il token sì ogni volta che lo farmi lo dampi, lo rimetti nella pool di cake e così via. Però se ti, se ti danno la possibilità di comprare queste NFT e massimizzare la pool, secondo me ti daranno un rendimento maggiore su quella, su quella pool lì. Cioè sicuramente ti danno un rendimento maggiore. Ma era giusto così un'entrata e uscita, eh? non è che voglio fare la live su Autoshark.
0: <ride> no bene, perché adesso poi mi è incuriosito, io quando vedo una roba nuova poi ci, ci vado a sbattere la testa. Mm. Adesso eh, beh, lo approfondirò adesso... sicuramente.
1: Adesso sulla la live oh, yeah. Twitch di, di, di Luke vedremo che parlerà di Autoshark e lui sarà il big holder <ride> di tutti i token.
0: No, non, non credo, quello non, non
4: credo, credo proprio. Però, no. Mai dire mai.
0: Però Un giro si andrà a fare.
1: Grazie, grazie. Grande Luke.
4: Ciao Luke, ciao ciao. Ciao, grazie. Okay, okay.
1: Senti, quindi la storia con Dino come com'è andata? È...
0: Sinica, bene, mani... benone bene. Ah, è andata
1: bene, ok. Sì, sì, però... sì è
0: andata benissimo perché, beh, son, insomma, ero stato dentro due settimane. Il piano era entrare, stare dentro due settimane, poi la, seconda, la fine della seconda settimana buttare fuori la metà e poi buttare fuori un po' alla volta, tipo un, 10%, un 5-10% al giorno, finché non ero fuori del tutto. E alla fine poi ha iniziato a dampare Dino, che ha tenuto, ha tenuto un po'. Poi ha iniziato a dampare alla fine a conti fatti è stato un per tre quasi come, come rendimento nel giro di di un, due o tre settimane lì alla fine la cosa peggiore che poteva cap- capitare è che mi dampava a zero Dino il giorno dopo che ero entrato e allora lì vabbè è il rischio del mestiere il massimo rischio certo, come lo stop certo, loss certo, di certo. un trade per dire certo, altrimenti certo. tutte le altre vie di mezzo bastava che alla fine Dino tenesse tenesse quei rendimenti lì per pochi giorni e ero già break even quindi era era una cosa abbastanza semplice, diciamo, da, da gestire. Okay, e infatti okay. lì poi va fortuna, eh, perché lì è, devi avere la fortuna di entrare nel momento giusto, e, certo, e certo, poi certo. il resto è risk management per evitare di fare degli alline e trovarti poi in braghe di tela quando ti dampa il token.
1: Sì, una cosa che mi ha insegnato la Binance Smart Chain è che il timing è tutto, cioè se entri sì. in un momento in cui un giorno prima il token ti pompa e eh, hai fatto bingo, o cioè, oh, ah, esci sì. il, il giorno prima che dampa e hai fatto bingo, cioè, non è. puoi essere il più grande investitore, ma il timing è il timing su tutto. Esatto. E, cioè, poco, c'è poco da fare. E, ok, siamo quasi in chiusura, perché quasi un'oretta ce la siamo fatta. Non è so volata. se ci vuoi dare... Hai visto? Vuol dire che sei stato bene, questo ancora mi, mi fa piacere ancora di più. Non so se certo. ci vuoi dare una, una, una chicca, chiamiamola così, una chicca che dici, OK, forse oggi la dico,
0: e eh, guarda, una chicca adesso. Ultimamente mi sto divertendo un po' anche con Terra Swap, sempre per tornare sul tuo amato Terra, <ride> <ride> perché ha gli APR nascosti, e allora okay. riesci, riesci a farmare abbastanza bene, e tra l'altro senza programmi di incentivi. Senza liquidity mining, cioè tu farmi direttamente in liquidità e c'erano i pool tipo Blue Luna che davano il 50% di APR, c'era Bet UST che dava l'80%, c'erano degli APR altissimi su coin comunque assolutamente valide, cioè nessuna shitcoin né niente di rischioso come può essere il token di qualche piattaforma di, che, che farmi. E, e quindi appunto è eh, secondo me è una giocata da sfruttare finché c'è l'opportunità finché non arrivano le masse di liquidità che poi ti abbattono completamente i rendimenti che, già vedo che, che col fatto eh, che l'UNA sembra mezzo. che tutti abbiano scoperto l'UNA in queste settimane no? in questi giorni sì. e allora c'è stata un'inondazione di nuova liquidità proprio in esatto. questo periodo sia su Solana che su l'UNA perché sì. si svegliano tutti quando ci sono nuovi massimi e quindi credo che non, non dureranno a lungo purtroppo questi, questi APR ma se ci pensi fino a tre settimane fa se borroavi su Anchor avevi il 120% di APR sul borrow, figurati adesso Cavolo. è tipo il 14 eh, vabbè, perché purtroppo se... poi lo saturi lo certo, saturi borrow, con la liquidità borrow, che arriva
1: 14 positivo comunque un borrow che ti paga
0: Altro che se sia un borro che ti paga è sempre bello, però il trend è quello, cioè, non credo che durerà, ecco, credo certo, che certo. magari non arriverà sotto zero, però non posso neanche continuare a droppare degli hank così altrimenti ti, ti si svaluta il token, è sempre un po' il solito discorso, quindi nella DeFi se riesci a trovare quella piattaforma eh, legit, cioè non il dino swap di turno per dire che che è è gambling quello, ma se riesci a trovare una piattaforma veramente valida prima che lo scoprano le masse, allora lì riesci veramente a fare delle giocate pazzesche. Pensa ai primi che farmavano Cake ad esempio, Eh, cioè lì eh, è la differenza
1: assolutamente sì assolutamente sì e il timing è un po quello che ho detto prima all'inizio no? Cioè c'è tutto se entri su un token che poi luca me lo scilla in twitch davanti a 20.000 persone ho fatto bingo No,
0: esatto questo, esatto. io questo. sono stato così furbo pensa che ho oscillato Solana e Luna prima di comprarli prima di no! iniziare il in piano di cioè,
2: comune no, no,
0: mi rifiuto di credere di avere una qualsiasi influenza sul mercato anche perché cioè, si parla di volumi di miliardi di dollari al giorno e non credo che 20.000 persone che, che ci seguono possano in qualche modo influenzare il prezzo del token però chi lo Sa.
1: Però ti posso dire che con dei test che abbiamo fatto qui in DeFi Italia, eh, progetti minimi, progetti con Market Cap, eh. se ci mettevamo un attimo tutti di vicini, uniti, un po' come i Spartani, no? tutti con lo scudo <ride> pronti, eh, riuscivamo un attimo un po' a vedere che il prezzo del, del, del token lo facevamo noi, tra virgolette, però non stavamo parlando di Solana o altro. Eh, no? Sì,
0: dipende tutto dalla liquidità che c'è, alla fine se... Come con Bitcoin è impossibile anche se ci mettiamo eh, certo. tutti insieme e comunque non facciamo niente perché a meno che non abbiamo un miliardo a testa il prezzo non lo muovi di un centesimo magari con una coin che ma alla fine guarda le shitcoin, cioè venivano promosse esatto. da, da degli scappati di casa c'erano dei volumi minimi e, e pompavano comunque, il prezzo pompava comunque cioè fatto è, è tutta questione di quanto mercato c'è dietro
1: esatto non, non ti sei entrato tu in quel, in quel mercato di c coin eh.
0: l'ho detestato cioè ho fatto una guerra che te non hai idea perché proprio vedevo da un lato gente che buttava via i soldi cioè gente che le comprava ciecamente così io gli dicevo ma non buttare via i soldi perché devi fare ste robe quando c'è un mondo che È un investimento, puoi studiartelo, puoi ragionare, no, devi buttare i soldi sulla shitcoin. Se poi uno ci voleva buttare 50 euro e dire questi li do per persi, ci sta. Però dire adesso qual è il nuovo token che devono listare, che che è stato scillato di qua e di là, lì veramente era... Era un parco giochi, che un Luna Park che poi faceva far brutta figura a tutto tutto il mondo delle cripto e in più la gente ci perdeva i soldi, cioè quelle sono due cose che che detestavo abbastanza quindi avevo dei doge, quelli sì perché perché i doge quando, quando si appiattisce prossimo allo zero qualche doge lo gratto sempre ti dico la verità Però star lì a correre dietro alla alla shitcoin di turno, no, quello no. Mi sa che ti sei mutato, eh? Basta, sono rimasto solo. Ci ci sono, ci
1: sono, ci sono, ci sono e te l'ho detto, c'ho Telegram che mi sta per esplodere, la connessione non è ottimale nelle mie zone. Allora, c'era un ragazzo che giustamente io l'ho visto, LT, che voleva parlare, però a me, scusate ragazzi, ma no, non, non funziona bene Telegram, non so che sta succedendo. Ti, ti faccio parlare, vai, LT, puoi parlare, sei smutato. LT?
3: Mi sentite? Ecco
1: scusami ancora ma non, non vedo chi poi si mettere no, si mette in vuole, fila scusami ho, eh. ho
3: provato a chattare almeno magari mi vedevi e eh,
1: no, infatti ho visto di qua ho
3: gen- una domanda più generale io eh, volevo chiedere ne, sul vostro portafoglio totale quanto investite in eh, criptovalute e se questo è mutato nel tempo e se alcuni asset magari tradizionali come come possiamo parlare di mercati emergenti secondo voi vale la pena a questo punto escluderli e posto operare su cripto direttamente e poi in aggiunta eh, quanta percentuale avete guadagnato da quando avete cominciato a fare trading su cripto
0: chiudo <ride> Allora no, riguardo, riguardo al portafoglio, eh, avevo, all'inizio ero partito con un 20% circa in cripto e adesso è diventato il 30% a scapito dell'azionario che si è un attimino ridotto perché da un lato sto conoscendo sempre di più il mercato delle cripto e credo che più un mercato lo conosci e più ha senso esportici perché impari un po' no, a, a capirlo di più, a a leggerlo a studiarlo e mh, che secondo me è comunque è una percentuale alta cioè io reputo il mio profilo un profilo di rischio alto in generale e considera che al di là di cripto azionario un minimo su commodity soprattutto oro e argento e roba abbastanza banale metà è in liquidità che poi quella metà buona parte in stable coin a farmare quindi alla fine è, è, è qualcuno me lo lo conta come cripto però io lo conto come liquidità perché mi ammortizza la volatilità complessiva e vabbè dal 2017 a oggi diciamo che è andata abbastanza bene adesso non ho esattamente i numeri alla mano però è andata abbastanza bene l'ho ribilanciato periodicamente per evitare di essere se no sarei praticamente full cripto adesso l'ho ribilanciato così tengo un investimento controllato e sul come farlo, cioè, secondo me è una cosa molto personale perché dipende da quanto uno conosce un mercato rispetto all'altro c'è gente che conosco che si studia solo il mercato azionario e dice io sto molto sull'azionario, metto un minimo sulle cripto perché comunque ho fiutato il potenziale e mi spiace perderlo quindi un 5% magari ce lo metto però appunto non ho il tempo di starci dietro, studiarlo, capirlo, e allora ci sta che uno non si esponga troppo, perché altrimenti poi magari fa errori, rischia di, di entrare in un momento sbagliato, di fare una strategia errata, di mettersi su un altcoin che non vale niente, robe del genere. Poi eh, c'è, dall'altra parte c'è chi conosco che mi dice io sono full crypto, io in banca non ci metto più un euro. E Alla fine è, è, è personale, è una cosa estremamente personale, io comprendo tutti i punti di vista, sinceramente.
1: Assolutamente sì. Non so se È una questione soprattutto, soprattutto di
0: tolleranza al rischio, perché chiaramente le cripto sono più volatili e quindi avere una percentuale di cripto più alta significa esporre il portafoglio a una maggior volatilità.
1: E anche se, se, vuoi far parte di questo mondo che è il DeFi, ti devi esporre alle cripto, cioè devi, devi spingere sull'acceleratore. Quello che vedo io è che nel momento in cui parte un trend, devi essere pronto a avere il pelo sullo stomaco e fare la tua decisione. Quello secondo me è il mio ribilanciamento, lo chiamo così, ma non è un ribilanciamento, ribilanciamento cioè adesso... Seguo più il mercato, forse ho capito cosa significa il mercato è il tuo amico. Il trend è il tuo amico. Scusa, forse un un
0: risbilanciamento.
1: Sì, però di altissimo rischio perché è altissimo rischio, però. Potrebbe lo so, funziona diciamo così. Funziona. <ride> <ride> funziona. Tu sei molto più preciso, tu sei molto certo. Noi sì, io sono scappato di casa.
0: Ecco. No, io io il penso. trading lo minimizzo, eh, a dire la verità. Cioè, È veramente una minima parte. Perché se ti fai prendere poi da quello, la volatilità va in maniera esponenziale. Quindi, DeFi, sì, ben venga anche lì pesando bene i rischi, senza farsi ingolosire troppo dagli APY trilionari. Eh, per il resto Bitcoin, Ethereum dominano e una piccola parte nel resto, però eh, anche i miei investimenti in cripto sono molto banali alla fine, non, non sto a scegliere altcoin esotiche o gemme o chissà che cosa, anzi sono esattamente da, dalla parte opposta, io guardo i fatti e investo su dove ci sono i fatti, basta
1: ok, ok, va benissimo non so, vediamo chi c'è, c'è un, ce, ce l'abbiamo il tempo per un'altra domanda Luca? sei tu il nostro ma ci mancherebbe
0: che... anche due
1: okay. ah, bene allora, vediamo qua Igor, ti ho visto perché devo essere proprio veloce a vedere chi alza la mano Igor puoi Ando, parlare
0: il video per stasera fortunatamente ciao. ce l'ho già pronto
4: <ride> ciao. Ciao, ciao, ciao ciao Igor ciao, ciao. Ciao. Ciao, io ho una domanda da Nabbo Pieno della DeFi. Allora, io sono circa da due anni nel mondo cripto, possiedo bitcoin, ethereum, eccetera, eccetera, e ho eh, un portafoglio su crypto.com dove uso già la funzione earn che mi permette no, di mettere in rendita. Volevo però, ehm, oltre a questo, passare un po' anche sulla DeFi con EPY più alti, diciamo con rischio più alto. Eh, ovviamente con cifre molto più basse di quelle che ho in cripto normali, per iniziare quali piattaforme secondo voi a medio rischio alto rischio, non so eh, mi consigliereste? Cioè con EPY non del 7, 8, 10% ma un po' più alti insomma.
0: Anchor Anchor che ha da il vendi e, e comunque la, la reputo a rischio molto basso secondo me Poi c'è Saber adesso, che comunque mi pare che dia tra il 40 e il 60 sui vari pool zero in permanent loss, quindi anche lì non devi preoccuparti di troppe cose. Se no c'è PancakeSwap, comunque con i suoi pool di cake, ti esponi a cake, l'unica cosa, devi devi volerti esporre a cake, però sono sicuramente degli ottimi pool, altrimenti c'è Curve, che però è su Ethereum, quindi diciamo è riservata a capitali un attimino più alti in
1: BSTC c'è l'Ipsys che è lo stesso è un forte di curve da sì. rendimenti
0: un po' più bassi è vero però è interessante anche quello non Dovrebbe Su essere. Swap, non so se c'è qualcosa se ci sono i pool anche lì sulle altcoin, cioè i pool stabili diciamo ti rendono poco però certo, ad esempio certo. stamattina ho visto c'era un pool Solmatic mi pare che dava il l'89% di APY, una roba del genere, su Quickswap, che è una piattaforma assolutamente valida e chiaro, si parla di coin volatili, e certo. altrimenti di altri così sui due piedi, non so se a te Matte viene in mente qualcosa…
1: Beh, hai fatto una panoramica un po' cioè precisa. Per iniziare vai, vai con quelle, insomma, sì. Eh, ho
0: tanto da studiare. Ma
1: abbastanza. Ha dato un po' di nomi che ti, ti ci vorranno dai, dai 15 ai 20 giorni di
0: studio. Esatto. Sì, poi dipende quanto, quanto vuoi, vuoi metterci la testa, perché se vai di, ad esempio, Saber e Anchor, vai tranquillo perché non hai in permanent loss. Cioè, devi solo capire come passare gli asset lì.
1: Da, eh, da, certo.
0: da Ethereum, BSC e quello che è, a Solana o Terra. Se invece parliamo di dei pool di swap, eccetera, beh, c'è l'impermanent loss, c'è da capire un po' come funzionano, perché ti esponi a due coin e in base a quello, a quello che è il loro andamento poi cioè, conta più quello dell'APY alla fine, è quello che ti fa la differenza. Se rimanessero ferme conterebbe solo l'APY, ma visto che comunque sono volatili tendenzialmente il, l'andamento delle coin domina poi sul risultato del farm
1: quello è sempre, C'è. la regola è sempre quella sì, è vero è vero,
0: ottimo, grazie mille
1: gentilissimi figurati, grazie a te grazie a te, guarda ciao, grazie, ciao, Pro, ciao, ciao Mauro, ciao. Ciao, ciao ciao senti Mauro, ti ho, ti ho Mauro Righetti, ti ho smutato puoi fare anche tu la domanda a Luca, o a entrambi, però penso che sia più Luca
3: allora, domanda. Ciao, ciao ad entrambi
0: innanzitutto ciao eh, la mia domanda è un pochino più generale non, non è relativa ad una piattaforma specifica ma siccome io sono abbastanza convinto che il gaming su blockchain diventerà una roba molto molto grossa mi interessava avere la vostra opinione sul potenziale di sinergia che c'è tra DeFi e gaming Play to Earn eh, è un mondo che in questo momento è Inesplorato, direi totalmente inesplorato. Eh, ma credo che possa fare la differenza, soprattutto perché marcherà una differenza notevole con il sistema legacy della finanza, nel senso che introdurrà un concetto completamente nuovo su come si guadagnano i soldi. Eh, niente, volevo sol- soltanto sapere se, avete, se vi siete figurati un possibile futuro o cosa immaginate possa succedere. Eh, io mi immagino ad esempio una cosa neanche tanto lontana, che magari scopro che esiste già che tu acquisti, ad esempio, un asset in-game che può essere sotto forma di, di token fungibile o non fungibile e con quell'asset estrai delle risorse, come, ad esempio, quando andavi, vai a, a estrarre i minerali nei Age Empires o cose del genere, però la differenza è che qui lo farmi in un pool, cioè tu metti i tuoi asset all'interno di un pool, li impegni in qualche modo, farmi una risorsa, che poi ti arriva nel wallet e volendo la la puoi vendere anche a mercato. Mi aspetto una dinamica di questo tipo, laddove vai a generare valore monetizzabile, cioè non soltanto in game, in game però. Cioè tu utilizzi il videogame per andare a a farmare qualcosa che puoi vendere, oppure puoi comprarlo o utilizzarlo per farci altre cose sempre in game, dalle quali magari in futuro puoi generare ancora più valore. Questa secondo me è la logica... Che sta al fondo a fondo a tutto ecco che però questo scenario non
1: è poi così tanto lontano infatti l'ha scritto anche donald ma già mm. nel, 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 nel gioco mobox quello appena listato su binance quelli già permettono una cosa del genere prendere ecco. un fnt metterlo in mining che produce tutto l'ecosistema c'è l'ikey c'è un sacco di altri token e qui ma donald ci dice che appunto Dragonari, un altro gaming su BSC, eh, fa lo stesso. Quindi questa visione di F- NFT messa in staking o in farming che produce valore eh, è oggi non è più un futuro, io. ecco. Questo.
0: Eh sì, che poi questo valore lo puoi, cioè magari puoi ottenerlo giocando col play to earn, quindi oppure investendo anche. Certo, Investi investendo tempo certo. o in qualche modo appunto denaro perché acquisti la risorsa costruisci qualcosa in game quel qualcosa ti, ti crea altro e lì dietro ci sono le dinamiche della defi perché poi di fatto tu sei dentro a dei pool di liquidità o magari utilizzi la, la tua terra virtuale la tua, il tuo palazzo virtuale come collaterale per prendere un prestito e da lì poi è l'ultimo tassello mancante insomma che però non penso che ci, ci vorrà molto tempo perché manchi ancora
1: Infatti, la, la mia domanda che ti faccio invece a te è: que, la, le persone che spendono milioni o oh, o 80k per un pezzetto di roccia, per oh, quella per me va I pinguini, il, il, il pump di solana perché avevano fatto quelle scimmie, ognuno c'ha la cosa diversa, un Beh, po' come Hush, guarda Hush.
0: Lì, lì è tutto, un, c'è cioè una componente di bolla gigantesca. Eh, sinceramente, cioè, perché. Ma, ma, ma. Il fatto che appunto i pinguini, le rocce, tutte quelle cavolate lì, io le rep... cioè, non le capisco. Non dico che sono cavolate perché non voglio fare il boomer, ma non le capisco. Sinceramente non ci metterai un euro, anche a costo di fare il Peter Schiff della situazione. Però la... cioè, se tu vai oltre un po' a tutto questo caos mediatico che viene fatto appunto sull'nft del giorno di, di, di delle robe dei jpg che vengono pagati 50.000 dollari senza motivo dietro c'è anche appunto del valore reale e secondo me il mondo, il mondo del gaming è il primo è da tempo che lo dico e che lo penso e continuo a pensarlo il mondo del gaming è quello che sdoganerà sia gli nft che anche il mondo cripto a chi magari non sa neanche che dietro c'è la blockchain, cioè tu sai solo che giochi, guadagni, vendi magari quello che fai in game in qualche modo e non si tratta solo di un marketplace in realtà che è circoscritto all'ingame, come ad esempio lo shoppare nel non lo so, nel Brawl Stars di turno, in Fortnite o nelle Battle Royale, ma un qualcosa che puoi anche vendere, cioè monetizzare anche al di fuori no, del mondo in game. E quella è un po' la differenza. Credo che sia quello il grosso della differenza.
1: Abbiamo avuto qua un ospite che sta per progettare un gioco, non faccio il nome perché non voglio fare l'oscillatore, che però se cercate il nostro podcast lo troverete, eh, lui diceva appunto perché, esempio Farmville, no? perché io devo spendere 5 euro per una monetina d'oro che poi io non posso prendere la monetina d'oro e tornare indietro. Questo un po' l'NFT potrebbe risolvere questo problema perché tu compri il soldino Farmville di valore 5 poi lo puoi ritra- riportare in euro swappandolo, vendendolo nel marketplace. Che Adesso tu compri a Farmville è una spesa, non è un investimento, invece potrebbe diventare un investimento.
0: Sì, sì, cambia cambia totalmente il modello perché il modello di adesso è Farmville che ti vende e incassa. Il modello futuro non sarà più così ma magari il Farmville di turno avrà una quota di maggioranza in una governance o in una DAO o in quello che è che governerà per l'appunto questo, questo sistema dove ci sarà domande offerte e non più il prezzo, la gemma costa un euro, il, bravo, bravo. la valuta costa 0,1 ma domande offerte che si incontrano e quindi poi è interesse di tutti il far sì che ci sia valore dietro perché altrimenti poi diventa un nulla, un qualcosa che va a zero e basta, del vuoto. No. Mi è
1: passata qui davanti la domanda di Marco, se nessuno lo compra l'NFT NFT, eh, purtroppo eh, esatto. li stanno,
0: <ride> però li stanno è comprando. È quello appunto, c'è da generare valore. <ride> però li c'è comprando. da generare valore. Io mi ricordo nel, a febbraio, nella prima bolla degli NFT, quando tutti facevano cose senza senso, tutti si improvvisavano artisti, no? diventavano… Vedevi nelle, nelle bio di personaggi che prima magari facevano tutt'altro, se non niente diventavano artisti sono artista e faccio NFT va bene e li vedevi chiunque che faceva uno scarabocchio lo metteva su Super Rare faceva l'NFT e lo vendeva adesso è impensabile una cosa del genere adesso ci sono i pinguini e le rocce che sono forse allo stesso livello però quelle sono bolle ecco, che, che vanno, vanno e vengono il valore rimane il valore negli NFT c'è il valore nel mondo del gaming c'è crescerà e rimarrà senza ombra di dubbio Deve essere valore reale, non un qualcosa che io faccio questi bulli, faccio l'NFT, lo vendo a 100.000 dollari perché mi seguono, c'è gente che mi segue, c'è la moda degli NFT. Potrebbe
1: essere, però pot- domani troverete su OpenSea l'NFP di Luca. <ride> con Sappiate gli... che non
0: sarò io ad averli venduti, non comprateli se li trovate.
1: <ride> Scam sicuro al 100%.
0: Ci deve essere un valore reale, come appunto un asset in game che ha senso, che può, può dare valore a chi gioca, a chi lo compra e a chi lo vende perché lo monetizza
1: super assolutamente sì assolutamente sì ok eh...
0: io non ho ah, mai okay. comprato un nft eh. aggiungo questo <ride> a parte le no le land non sono neanche eh, nft oh, sì, passano, so, sai.
1: dovresti sono andare a, ver- dovresti andarla a vedere su sul, sul mondo, e, là, e
0: gli axi anche sono mi sa so che sono eh, nft effettivamente
1: eh, so. ok faccio un'altra domanda ci scrivono un'altra domanda la leggo eh, tornando a ragione di DeFi perché noi questo dovevamo fare però ci siamo un po' s- svincolati nelle, nelle meandri della de chat le assicurazioni in- nelle nell'ecritto no? abbiamo visto, non so, il primo fu Helmet in BSC se non sbaglio fu Helmet e lui dice po- possono essere utili, c'è da fidarsi?
0: Eh, cioè sì nel senso c'è da fidarsi, hai detto bene, perché potrebbero bucare anche gli smart contract delle, delle piattaforme che fanno assicurazioni, però io credo che sia un tassello fondamentale perché un problema grosso della DeFi è la, la non tutela, cioè se tu metti fondi in un pool e viene bucato, esploitato e quant'altro, li perdi e quindi non sei protetto, mentre magari se vai a fare un deposito da qualche tutela. Io credo che la frontiera della della DeFi sia proprio l'avere una tutela sul deposito nei pool quello sarebbe il massimo dei massimi e aprirebbe le porte ovviamente a molti più capitali perché se adesso finché ci metto i miei boh, qualche migliaio di euro così a perdere per ridere ok ma se arriva l'investitore con 50 milioni e 100 milioni prima di metterli su, su una piattaforma DeFi Magari cerca di minimizzare il rischio, azzerarli quanto possibile. E allora uno dice, va bene, metto su Anchor, prendo l'assicurazione contro il Depeg e contro lo smart contract. E però se poi bucano la piattaforma che ha fatto le assicurazioni, cosa succede? Certo, vai a ridurre ulteriormente il rischio, perché devi subire tre attacchi anziché uno o due. Però il rischio zero purtroppo al momento non esiste.
1: Quello che ricordo poi, aggiungo su questa cosa che una volta siamo andati a leggere, no io non ho io personalmente, siamo andati a leggere le regole di questa assicurazione e diciamo che non erano proprio cristalline, cioè nel senso...
0: Ma guarda, in realtà Nexus Mutual è è come si chiama la unslashed, che sono quelle secondo me migliori, Sono molto chiare su quel punto di vista lì, ti dicono noi ti copriamo se eh, c'è il blocco dei prelievi per almeno 90 giorni oppure ehm, c'è un exploit dove vengono persi almeno il 10% dei fondi, non lasciano adito a dubbi. Però poi c'è la governance che vota, nel senso che tu non è che hai un contratto firmato di polizza, c'è una governance che vota, che dice secondo me sì, secondo me no, E in base alla votazione tu hai il claim oppure no. È altrettanto vero che se un claim palesemente da da dare tu non lo dai, poi quella piattaforma non la usa più nessuno e collassa. Quindi è interesse della governance stessa fare le cose per bene. Però secondo me è un settore fondamentale, destinato a crescere di pari misura con la crescita del, del capitale che entra nel mondo DeFi. Esatto, infatti, guarda,
1: l'ultima domanda, giuro Luca, poi andiamo tutti <ride> a casa, l'ultima, giuro a l'ultima. Infatti, è a mangiare, sì, dice alle 8, e qui il recente famoso anche da 600 milioni, ecco, e infatti, eh, è un po', no, questo già l'hai risposto un po' prima, l'hai risposto, è meglio tenere su, sì, rispondo io, guarda, nemmeno te la leggo, Sì, alla fine mantenere su piattaforme trust come Anchor, Curve, Ave, eh, che anche lì toccando ferro non dovrebbe succedere niente, ma dall'altra parte ci sono sempre degli esseri umani che una mattina s'alzano, mettono il sito offline e tanti saluti. Cioè può succedere sempre di tutto. Certo, sì, fate attenzione a quello. E poi prima, Luca, e ve lo consiglio anch'io a questo punto, di andare sempre a verificare, il sito in cui state investendo su ragdoctor ragdoc.io che secondo me
0: non è è una garanzia però ti dice almeno se è come se fosse un piccolo audit diciamo
1: sì sì che non so se la pensi come me ci sono altre aziende un po' più traste che lasciano il tempo che trovano si fanno pagare un sacco di soldi per l'audit e poi Magicamente poco dopo avviene l'explot o viene qualsiasi eh, altro sì. cosa.
0: Senza Ma perché l'audit modo. alla fine, è, cioè non, purtroppo non è una garanzia. Se tu pensi a come è fatto il linguaggio Solidity è proprio, cioè è fatto in modo da, da farti fare qualsiasi cosa potenzialmente, cioè l'essere touring complete per l'appunto quindi non puoi formalizzare la sicurezza di Solidity, cioè non puoi dire questo protocollo è sicuro al 100%, tu puoi dire non ci sono questa, 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 questa e quest'altra criticità note, però da lì a dire questo è sicuro, purtroppo c'è un abisso e quindi tu puoi fare anche 10 audit e poi qualcuno ti buca, se qualcuno è più bravo. Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Conclusioni che... A cena cosa hai da mangiare? Non ho <ride> la cosa? più valida
0: idea, sai? Non ne ah, ho minimamente hai... idea. <ride> Pizza! Giastissimo YouTube! Pizza, vai! Delivero, delivero, mi sa.
1: Ok, saluti finali. Niente, Luca, io che dire? Grazie, grazie. Tutti mi hanno fatto la stessa domanda, ma come hai fatto a arrivare a Luca? Io vi dico, ragazzi, che Luca è, è un ragazzo come noi. Ci ha saputo fare, ha iniziato il primo a fare questo lavoro. Sì, posso dire che è un lavoro? Sì, è un passione. Eh, hai la voglia. Lavoro. <ride> lavoro
0: molto di più <ride> adesso che prima.
1: Ok, infatti sì, infatti hai lasciato il tuo vecchio lavoro per questo, esatto. E quindi non vi dico contattatelo perché potete immaginare le richieste giornaliere che, che ha. Io ci ho messo un pochetto, mi ha fatto un po' sudare, ma ci sono riuscito. Ehi, e il rischio,
0: cioè, a me fa sempre piacere, ma anche se magari trovo un messaggio di qualcuno che mi scrive, mi chiede una, io tendenzialmente rispondo, non voglio fare, non sono uno che se la tira minimamente, ma penso che l'avrete notato da... anche dal mio mm-hmm. modo di fare. E l'unico rischio è che magari il messaggio finisce in coda su Telegram nei 100.000 messaggi di spam che mi arrivano e lì purtroppo... Dovrei andare a scrollare giù per mezz'ora per ritrovarlo e quindi me lo perdo. Quello è l'unico quindi, rischio.
1: Scrivete almeno una volta al giorno a Luca che vedrete che <ride> prima o poi vi risponderà, ok? In
3: <ride>
0: Tentando
1: un voce. Senti, grazie ancora Luca. Eh, che dire,
0: grazie, grazie a te, per... è stato un piacere e ci sarà occasione di rifarlo e non mi dispiacerebbe affatto
1: assolutamente qua eh, è aperta a tutti noi siamo sempre super disponibili poi una persona preparata come te assolutamente come, no? come
0: dire di io vi continuerò, vi continuerò a seguire e continuerò a lurcare nel frattempo ah. nel vostro gruppo <ride> adesso verrò a vedere la live su Twitch
1: che, no, però già, se, se dici qualche nome che abbiamo detto stasera, dopo esatto,
0: esatto, lo rilanciate. Spa- esatto, esatto, lo spaccio per mio di dico ho scoperto sta cosa, non chiedetemi come. Autoshark. Esatto.
1: <ride> Va bene. Luca, buone vacanze poi, perché poi so che vai anche in vacanza.
0: Sì, dai, se Dio vuole sì, mercoledì scappo e faccio un paio di settimane... Dico di astinenza cripto, ma vediamo se sarà vero o no. Mi scriverò, <ride> no, dai. <non> so.
1: <ride> Vorrò sapere cosa stai facendo, dai scherzo.
0: Esatto, esatto. Tutti, se ti rispondo tutti... vuol dire che non va bene.
1: È vero. Tutti i contatti di Luca, tutti i canali social di Luca, li sapete a memoria, lo troverete ovunque su YouTube, eh, Telegram col suo canale, Twitter, Twitch... Eh. Facebook? No, mi sa meglio di no. Sì, vedo. sì, anche lì, ah, anche se è anche...
0: abbastanza inutile, diciamo.
1: Ok, e... niente, grazie.
0: È stato grazie potente. a te, Matteo, è stato un piacere. Alla prossima e un saluto a tutti, a tutti voi del gruppo. E vi continuerò a seguire, e a partecipare, ogni tanto dico anche la mia.
1: Assolutamente ti aspettiamo e grazie a tutti i nostri utenti che ci Ciao, aspetteranno. Ciao, Luke! Eccolo qua, ciao a tutti, grazie, ciao, grazie, ciao.